0: vo Vše Svet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s Denikom Sme. Poslucháčky, milí poslucháči, počúvate špeciálnu extra epizódu Vše svetu, ktorou otvárame už v poradí 9. sériu nášho cestovateľského podcastu. Ja som Tina paholik Hamárová a vo virtuálnom štúdiu na trase Dubaj Bratislava budem mať dnes veľmi vzácnu hostku, ženu, vďaka ktorej snad pochopím život na arabskom poloostrove oveľa viacej, Soňu Bulbek Lužinovú, ktorá je spisovateľka a blogerka známa pod menom Soňa Bulbek. Tá sa po 15 rokoch života v zahraničí vrátila opäť na Slovensko a venuje sa písaní knih aj z prostredia saudskej Arábie, kde strávila 6 rokov. Ako sa krajina zmenila za posledné obdobie, aké je tam postavenie žien či bezpečnosť turistov, aj aké predsudky majú často ľudia zo Slovenska o muslimských krajinách. O tom všetkom sa budeme rozprávať v tejto časti, ktorá plynula nadväzuje na našu prvú epizódu o najobľúbenejších turistických destináciách v Sávckej Arábii. Seňa, vítajte vo Všesvet podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi sa teším, že sme sa takto spojili, lebo my túto deviatu sériu všeset podcastu otvárame dvoj dvojepisodou o Sádskej Arabii. A je to extrémne fascinujúca krajina, ktorú som navštívila len nedávno a verím, že vy ste naozaj tá najpovolanejšia, ktorá môže o Sádskej Arabii hovoriť.
1: No, dúfam, že je to tak a budem sa tešiť, že budem môcť odpovedať na všetky vaše otázky. Pýtajte sa.
0: Áno. Vy ste spomenuli, že sa necítite možno byť až tak cestovateľkou, že vy sa vždy dostanete tej krajiny a potom násávate atmosféru. Tak práve, aké boli vaše prvé pocity, keď ste sa dozvedeli, že pôjdete do Sáudskej Arábie?
1: No, skôr by som povedala, že ešte to rozhodnutie bolo také, že manžel môj bol anglický architekt a on dostal ponuku ísť pracovať do Sáudskej Arábie, do riadu na stavbe, vtedy najväčšej stavbe Blízkého východu King Abdullah Financial District. No a oni mu poslali podmienky zmluvy a dali mu 3 dní na rozmyslenie. Ej, to bolo v decembri 2010. A e, za tie tri dní ja som teda googlila, lebo on povedal, ane, mne sa podmienky páčia, ja tam chcem ísť, ale bez teba nepojdem A nechal to rozhodnutie na mne v podstate. <súdňujú> Takže ja som tri googlila, čo všetko o živote žien, expatriatiek sa dá na ajstavskej Arábie a veľmi pozitívne tu nebolo, lebo tie angličanky hej, e, tam nechceli veľmi s tými manželmi ísť, ťažovali sa, že nemajú čo robiť, že tam sa to nedá hen, nedá šoféroť, abaje musia nosiť. A teda teda to bolo dosť také náročné rozhodnutie. No ale potom som povedala, že dobre, že pôjdem, ale že budeme bývať v compounde. To sú také ohradené sídliska, ktoré majú vlastnú infraštruktúru a neplatia tam také pravidlá ako v ostatných častiach krajiny uh-huh. a založili ich Američania, keď prišli teda riešiť ropu v tých 50. rokoch. A že teda mi vybaví vo firme, aby som mohla pracovať, aby som mohla učiť angličtinu, že som si nevedela predstaviť, že by som tam mala proste sedieť na zadku celý deň a nič neroviť. No.
0: Taký život Housewife v uh, hey, rokov. Hey, takže roku. Uh,
1: takže <laughs> ja som taká pomerne akčná, to som si nevedela predstaviť nám a dobre, že teda v poriadku. No tak sme súhlasili no a um, on už odišiel v januári a ja som teda potom išla za ním v apríli 2011.
0: Uh-huh. A nakoniec si teda ostali 6 rokov.
1: Nakoniec sme ostali 6 rokov, on mal zmluvu najprv na 2 roky, potom to postupne predlžoval a keďže teda, áno, bola som niektorými vecami bol to ako kultúrny šok, ale rozhodne som nezdielala názor týchto anglických rozmaznaných paničiek a celkom som si to tam užívala. Takže bola som spokojná, že som mohla učiť angličtinu súkromne v saudských rodinách a vidieť im do kuchyne. Jak sa uh-huh. hovorí a to, to bolo možno aj tým perotným impulzom, že, že začnem písať. hej, uh-huh. Lebo som uh-huh. videla niečo úplne iné, ako fakt boli tie predsudky, s ktorými som sa aj ja stretávala nielen na Slovensku, ale samozrejme aj v Anglicku.
0: Uh-huh. Čo boli tie prvé témy, ktoré ste si vybrali, že chcete sprostredkovať o živote Sádzkej Arabii?
1: No, ja som začínala blogmi hej, v tom apríli, keď som prišla 2011 a pochopila som, že e, nás je tam asi 50 Slovákov dokopy hej, a Slovensko tam nemá ani ambasádu a v podstate fakt o tej krajine sa vôbec nič nevie lebo vtedy e, nemoh- neexistovali turistické víza, takže naozaj väčšina z nás, čo sme tam boli, boli sme manželky cudzíncov, hej, zahraničních expertov Slovenky. Takže já jsem, já jsem začala písať blogy, blogujem do teraz na SME No a potom tak nejako plynule v tom roku 2012, keď som musela odpovedať na množstvo otázok, že ako, prečo, začo toto tam je tak, tak hovorím, tak ja to napíšem do knihy, je to jednoduchšie, hej? Uh-huh, uh-huh. A začala som písať knihu, bol to román ženy z Riadu a bol to práve o živote štyroch Sloveniek a Češiek, ktoré sa v Riade stretli a každá tam na nejakom teda poste pracovala ale bola, alebo bola tam ako manželka zahraničného experta. A priateľstvo, ktoré sa medzi nimi vytvorilo a v podstate na pozadí um, skutočných reálí, skutočného mm-hmm. času, aj sa ten príbeh odohrával.
0: Jasné. No nakoniec ste teda vydali už 17 kníh. Uh, sú preložené aj do českého jazyka. Sú to romány, romány s detektívnou zápletkou, cestopisy, rôzne cestovateľské memoáre a práve približujúce život v arabských krajinách. Chýba vám ten život tam, v Sádskej Arabii? chýba.
1: Musím povedať, že áno, že hlavne v zimných mesiacoch snínam <laughs> o slnku, modrej oblohe a teplom bazéne pod oknom. Hej. Mm. Ale je mi jasné, že už keby som tam vrátila, že už to nikdy nebude také, ako keď sme tam boli. Um, ja som taká teda trochu dobrodružná povaha. Ono to bolo svojím spôsobom, také dobrodružstvo, tam ísť do toho neznáma. A možno už aj, aj vekom, že človek už je starší, a už si viacej zvykl na nejaké to svoje pohodlie. Áno, uh-huh. uh, plánujem určite sa tam ísť ešte pozrieť na návštevu, mám tam stále priateľky, mám tam študentov bývalých, takže
0: ano. A myslíte, že teraz tá krajina je už známa, keď ste povedali, že rada chodíte do neznáma, že či e, z vášho porovnania, myslím, že vy ste spomínali, že ste boli naposledy v roku 2019 už na turistické víza?
1: Uh, áno, ako vnímala som už vtedy ten rozdiel. My sme sa vzťahovali zo Saudskej v 2017 do Kuvejtu, kde manžel potom pracoval na stavbe Kuvejskej univerzity. Vtedy ešte tie zmeny také markantné neboli, ale v tom 2019 už som vnímala. Ale vnímala som to ako logicky, hej, že um, len taký bežný príklad, že keď zaviedli turistické víza môžete tam písť ako turista, tak nemôžu od vás chcieť, aby ste chodili v Abáji, hej. A baja uh-huh. to sú také tie volné čierne šaty, ktoré zahalujú ženské kryvky, aby nezvádzali mužov. Uh-huh. Ale stále máte na letisku napísané, keď prídete, že teda vyžadujú modest clothing, to znamená také, že oblečenie, že žiadne holé plecia, alebo, alebo mini sukničky, alebo šortky to vyžadujú, aby teda aj tá turistka vyzerala v súhľade, ja neviem, s tými teda ich pravidlami. Ale zase nemôžu vyžadovať tie abáje, lebo to by museli, museli postaviť na, na letisko štender s abájami a každá by si nejakú musela zobrať.
0: Dostaňme sa k takému side alebo teda nejakými miestami, ktoré by ste vy odporúčili navštíviť. A ja, ako som už spomínala, my sme urobili jednu epizódu o takých top troch najznámejších miestach a to bola Alula, ula a v riade sme boli iba na jednom mieste a to bolo Edge of the World, také veľmi pekné puštné prepadlisko. Čiže, čo by boli také vaše najobľúbenejšie miesta v Sádzkej Arabii?
1: Um, v Ríhade um, je krásná štveď, ktorá sa volá Old Daraya, hej ako stará Daraja, ktorá bola v podstate pôvodné osídlenie uh, riádu. kde teda král Ibn Saud, keď založil Saudskú uh, bývalu. Uh-huh. A paradoxne, že obyčajne sa n- ako tie európske mesta stávajú okolo toho centra, hej, že máme to historické centrum a potom sa to postupne rozširuje. A tuto oni, čo, tak chaoticky ten riad začali stavať do púšti a tá, táto Oldaraja je stále ako na takej periférii. Uh-huh. Nachádza sa pri nej Váži Hanífa, Vády je po arabský údolie a je to spolu s tou teraz ako historické, neviem, či je to aj v UNESCO, ale je to ako národná pamiatka, kde to je rekreačné centrum, hej? Uh-huh, uh-huh. kde ne, tie staré budovy, je to múzeum, mešica e, s krásnymi drevenými bránami malovanými a, a to údolie je proste miesto piknikov, je tam aspoň trochu zelenie a tam keď cez víkend idete, tak tam sú tisíce ľudí, ktorí sedia, uh-huh. sú tam urobené také piknikové spoty, kde e, si môžete založiť oheň a e, opekať a sedieť a užívať si uh, ako pobyt uh, v prírode. Hej? A my sme mali tuto vády Hanifu a túto oddávajú fakt pod oknami. Uh-huh. Veľmi sme si to užívali, veľmi to miesto mám rada a uh, veľmi ho aj odporúčam. Má proste atmosféru. No. Uh-huh.
0: Tam Myslím, že som videla, oni tam robia aj také festivaly, Festivály, ano, áno, 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 festivály uh, áno, V tradičných oblečeniach s tými áno. šablami v ruke tancujú.
1: Áno, áno. No a potom je to Janadria, čo by som odporúčala vidieť, ale tá je časovo obmedzená to sú nejak 2 týždne vo februári tuším a to je festival e, národnej saúdskej kultúry hej, a ľudovej mm-hmm. tvorivosti. A Genedria je dedina asi 50 km od Riádu, ktorá sa zmení vtedy. Je tam postavený spoustu pavilónov, je tam okruh, kde e, sú preteky tiaľ. Mm-hmm. A proste vlastne sú tam pavilóny vôznych tých provincií, kde oni prezentujú tú národnú kultúru. To znamená tradičné jedla, tradičné remesla môžete tam vidieť jedna vlastné oči ako pletu rohožky, ako satká. hej. Mm-hmm. Poste je to taká ako, že Saudka Arábia v malom. Mm. Ale je to strašne náročné e, tam za tie dva týždne ja som zažila, že sa vystriedalo nejakých 5 miliónov ľudí, 5 miliónov náštivníkov. Je to obrovský priestor, e, ktorý nemáte šancu stihnúť za jeden, možno dva dní prejsť aspoň zhruba, e, že dostanete mapu v, v aj v angličtine pri vchode a proste musíte si vybrať, čo chcete vidieť. Uh, lebo je, sa to nedá. A je to
0: teda dostupné aj pre turistov? Uh, nie, len no pre áno, lokále? ale
1: ono sa to deje vždy iba dva týždne v roku. Hej? Mm. Uh, že, uh, je to ako festival, ako keď my máme ja neviem, Banskej štiavnici, festival kumštu a remesla. Uh, bývalo to vo februári, keď je tam najpríjemnejšie počasie, že nie je až tak uh, horúco, ale ja som zažila, že kvôli nejakým okolnostiam to bolo až v apríli. A e, už tam bol teda riadný hit, vtedy, že už to bolo vyčerpávajúce. Jasne. A ešte posledná vec, ktorú by som odporúčala navštíviť je Madajna Sela alebo Hagra, Uh-huh. Čo, uh, hovorí s tomu, že je to menšia sestra Jordánskej Petri.
0: Uh-huh, to je pri Al-Ula. Uh,
1: no, tak ale Al-Ula je ako celý uh, uh, názov, tam toho je viacej. Je to pamiatka, o ktorej sa nevedelo.
0: Jasné. Sú nejaké miesta, kde nemôžu turisti chodiť aktuálne? No
1: Meka a Medvina, samozrejme ako putnické miesta, posvetné miesta islámu, kde teda by príslušník iného náboženstva nemusel byť zrovna kresťan, ale by to miesto svojou prítomnosťou znečistil, znesvetil. A bezpečná, no ako hranica s Jemenom uh-huh. nie je zrovna bezpečná, aj keď tam to je áno, krásne zelené hory, hej, ale tá hranica je fakt taká ako naša, naša s Polskom uh, v Tatrách, hej, že pohrebení uh, uh-huh. na jednej strane Saudy, na druhej strane Jemen a stále ten konflikt, keďže tam je, tak... Uh, to rozhodne ako nie je bezpečné miesto. Na druhej strane Aha. práve um, ja som bola prekvapená tým súmestím, že Damam Dahrán Al-Kabar, e, ktorý je centrom toho ropného priemyslu, e, nachádza sa e, na pobreží Perského zálivu kým tá džeda je na pobreži Červeného mora. Nemala som pocit, že je to až také, také priemyselné. Boli sme tam niekoľkokrát v rôznych rezortoch a aj sme išli autom odňal cez moc do Bahreinu. Takže bolo to tam také, že celkom príjemné a mal som pocit, že možno je to trošku zaznávané, že západ slnka niekedy vidíte ropné veže. Mm-hmm. Ale, ale... No, to príjemné.
0: To v Chorvátsku neuvidíte. No, to určite nie. No. Doda už ak teraz sa veľmi často lieta, lacné letenky aj zo strednej Európy, keď si spomínali, že sú tam akože rezorty, tak ako to tam vyzerá, že či sa tam napríklad môže skúpať na plaž?
1: Áno, áno. To sú normálne také rezorty. E, zaplatíte ja v zavstupy. Ja neviem, vtedy to bolo nejakých 150 rialov e, za deň. A e, tam sú šatne, e, reštika, sú tam také tie pristrežky a sú tam aj rôzne také ako šalejc, e, ako také chatky, uh-huh. ktoré si môžete prenajať, byť tam aj týždeň alebo cez víkend. A niekde sú robené aj balzeny a, a samozrejme detské ihriska. A potom je ten plán, kde sa môžete okupať. aj keď oni sa veľmi nekúpú v tých rezortoch je to v pohode ale ináč žena v tudzinka, v plavkách hej je veľmi exotická. Na velej, verejnej pláži by som to určite neskúšala. Uh-huh.
0: Čiže sú aj verejné pláže? Nemusíte sú aj verejné pláže,
1: ale sú veľmi špinavé. Tam to, proste, uh-huh. oni sú veľký bordelári. On proste zje z McDonalda, vyhodí to z oknávca a vie, že tam je nejaký ten chlapík, ktorý tie ulice zametá non-stop a upratuje. Uh-huh. A to isté uh-huh. uh, robia aj teda pri tom moritej, že tie verejné pláže sú strašne špinavé, plné plastových friáž a, a, a odpadu. Čo zase niektorým nevadí, ale ja by som to neriskla. <laughs>
0: Jasné. Boli ste ešte možno na nejakých iných takých prírodných miestach. Ja som v jednom propagačnom videu k Saudi videla také nádherné miesto so záhonmi rúží. Za každým sa pestujú rúže v Myslím, že. To je Taif? tajf, ta, ta, taif,
1: taif, Taif. Neboli ano. sme tam, ale viem o čom. Málo kto vie, že v Saudi produkuje veľké množstvo růžového oleja. Ano. A práve v tomto Taife sú takéto, že plantáže. Trošku o tom viem, ale nebolo som tam. Mal, že ponuku, že či by tam nechceli spracovať a ja povedal, že to je také, že miesto, kde líšky dávajú dobrú noc. <laughs> <laughs> a
0: sme nakoniec stali v riadě. <laughs> Áno, myslím, že je to také celkom odrezané od sveta. Mm-hmm. Tiež sme tam chceli ísť, bohužiaľ sme to za našich 5 dní, čo sme mali v Saudii, sa stihli. Nedá,
1: ako všetko, to... to sa všetko absolútne, to sa vôbec nedá, hej. Ako, možno sa dá trošku načuchnúť, hej, že e, tú atmosféru tej krajiny, ale to hovorím, my sme tam boli 6 rokov a e, tiež sme neboli všade, to prostě sa nedalo.
0: Sú tam aj miesta a oblasti, ktoré sú možno, že chladnejšie? Teraz narážam či, či niekde na sever, napríklad pri ordánskych alebo tak sú hory, kde, ja neviem, v zime padá sneh alebo také niečo. No
1: práve ako na tých hraniciach z jemenom, tam to je chladnejšie, tam býva chladnejšie, mm-hmm. ale je to vždycky ako rok od roka, že zažili sme jednu zimu v Riade, kde sme na Vianoce, hovorím konkrétne o Vianociach, že sme sa klepali kosou, že bola zima, padal taký, že dobre, že nedáš so snehom. A mm-hmm. nám bola zima, horúci čaj, varané víno a pleponožky a v deke zabalení sme pozerali nejaké vianočné rozprávky a o rok na to sme sa kúpali v bazéne na štedrý deň, alebo boli sme, ďalší rok sme boli v Čede práve v takomto rezorte e, korona na týždeň a takisto na prvý sviatok si ako pamätujem, že synovia mi volali, že maminka, že kde si ja hovorím, no práve som na pláži takže e, e, těžší je to také, že aj tu zažívame rôzne extrémy počasia a tak aj tam. Ale tam je väčšinou času je tam teda pekne a keď tam peší, tak peší a peší tri dní.
0: Poďme k tomu postaveniu žien v spoločnosti. Vy ste v blogu písali v roku 2017, že Korunný princ predstavil vtedy svoj projekt Vision 2030 a, a že v rámci tohto projektu Boždob bude konečne umožnené aj ženám sadnúci za volant a že ste písali o ich protestnom pochode v roku 2011. Tak skúsme si predstaviť tú situáciu pre ženy, čo všetko bolo pre nej nariadené práve v tom roku 2011, keď ste prišli do krajiny.
1: No, to šoferovanie, tak, také tie protesty za to, aby ženy mohli šoferovať, sa tak ako opakovali pravidelne, hej. Tak vždycky v istých intervaloch nejaké aktivistky to riešili. Ono to bolo také paradoxné, že ono na to totižto neexistoval žiaden zákon, ktorý to zakazoval. Čiže ono nebolo čo dovoliť. Hej? Ono to bol taký sociálny úzus, ktorý vyjadroval fakt, že sauckí muži neboli pripravení na to, že ich manželky, sestry, céry budú až tak samostatné, že proste zvesia z vešiaka kľúčiky od auta a odídu z domu.
0: Mm-hmm, ale pohybovať sa mohli samé po vonku, akože keď išli ja, na vychádzku a tak ďalej. Áno, ale oni teda mali, boli vozené, že vozené
1: boli rodinnými príslušníkmi alebo mali šoférov rodinných. Mm-hmm. Tam proste tie bohatšie vestvy, kde je. Ja som učila, mali 2, 3, 4 auta, mali minimálne jedného rodinného šoféra, ktorý bol na nič iné, len to, aby keď si pani domu a slečni cery zmyslia, tak ich vozil tam, kde potrebujú. Mhm. Takže z ich uhla pohľadu to nebolo potrebné, aby mali vodičák a nevnímali to ako obmedzenie. Že ona bude sedieť na zadnom sedadle a četovať s kamoškami nech sa šofer stresuje. Tam sa ináč prišerne jazdí, ako musím povedať. Mali ste
0: tú, tú čest šoferovať poriadne? Nie, nie, nie,
1: nikdy. Akože, no my keď sme odchádzali 2017, tak tedy to ešte nebolo, to mhm. šoferovanie prišlo až v júni 2018, a keď som v tom 2019 tam bola, tak ma ale vozila po riade priateľka Slovenka, ktorá tam pracuje ako špecializovaná zdravotná sestra a ktorá si kúpila auto a ktorá teda tým autom chodila a ja som sa skláňala v fulbokej úcte pred ňou.
0: Áno, mm. <laughs> áno, je, je to celkom zabrak. Ja som si to teda otestovala iba jeden deň v riade, ale doteraz na to z láskou spomínam.
1: Áno, áno, áno.
0: Čo sa ale týka možno nejakého zamestnávania žien a ja mám pocit, že teraz je taký celý movement zamestnávania žien v Saudskej Arabii naozaj do všetkých možných pozícií. Tak videli ste tam ženy v obchodoch ako zamestnanky, ne? Napríklad niekedy v tom roku 2011?
1: Áno, nie som si istá, či to bolo 2011. Oni v 2012, tuším, prišli s takým programom saudizácie, kedy si uvedomili, že majú v krajine 10 miliónov cudzincov a nejakú 30% nezemestnanosť svojich vlastných občanov. Hej? A aha, začali aha. presedzovať do všetkých pozícií proste saudianov. Čo nebolo až také jednoduché, lebo um, oni sú teda pomerne leniví a hlavne, hlavne každý chce byť manažer, že chce sedieť v klimatizovanej kancelárii pred počítačom a hovoriť do telefónu nejaké pokyny, ale... Všetku fyzickú prácu tam teda robia títo chudobní alebo teda robotníci z chudobných krajín Afriky a Ázie ktorí vstávajú, zametajú predávajú a robia všetko, hej. Takže Aj. ono to až také jednoduché nebolo lebo tí saudenia defekto nič nevedeli každý mal univerzitu ale neboli použiteľní, ano. No a tu sa, tu sa prejavilo to, že tie ženy sú také uh, akčnejšie a proste uh, oni sa tak nejak aj chopili tej šance, že to zamestnanie uh, im mohlo dať svojím spôsobom nezávislosť, že nemuseli uh, byť závislé od otca, alebo od brata alebo od manžela, hej, a že by sa mohli aj nevydať. A uh-huh. keď by mali prácu, mali by z čoho žiť. Takže ja som považovala to dovolenie šoferovania ako za mimoriadne šikovný ekonomický ťah. Lebo aby tie ženy mohli pracovať, museli sa do tej práce nejako dostať. Hej? A v Saudii neexistuje žiadna verejná doprava. Stavajú už, no koľko to bude, no od 2014 stavajú metro, ktoré malo byť hotové 2020, ale kvôli korone teda je to posunuté. Je 2023 mm-hmm fudnění. Takže to bol taký začarovaný kruh. Samozrejme, sú tam učiteľky, sú tam doktorky a podobné zamestnania, hej, ktoré si to mohli dovoliť. Tam tie platy oni majú veľmi slušné. V priemere, napríklad učiteľ v priemere zarobí akože našich 5000 euro, keby sme to tak zobrali. Hej? Uh-huh, uh-huh, okay. a, yes. Takže im to umožnilo pracovať na všetkých možných pozíciách a podporiť tu
0: ekonomiku. Uh-huh. A môžete teda ženy pracovať aj spolu s mužmi, napríklad na nejakých pracoviskách, lebo bolo celkom zaujímavé, keď ste písali o tom, že ženy môžu voliť, ale dokonca, že môžu byť aj volené. Ale že sa hovorilo o tom, že keď sú napríklad nejaké schôdze miestných sp- samozpráv, tak muži odmietli sedieť za jedným stolom so zvolenými ja, ženami. <laughs>
1: Áno, ale teraz už im došlo, že aké je to výhodné, že sa môžu stretávať, takže uh, uh, už sa to zmenilo. My keď sme prišli, tak ešte boli napríklad aj v reštauráciách že family section a single section. Že uh-huh, sú tam uh-huh. tak, že, že bola časť reštevrácie vyhradená pre osamelých mužov alebo teda iba pre, pre mužov a časť reštaurácie bola vyhradená pre rodiny a teda aj, aj pre ženy. Hej, to takisto sa už teraz zrušilo a e, súvisí to aj s tým otvorením, že sa poriadajú koncerty a na tých koncertoch samozrejme môžu byť e, mladí ľudia alebo ak, ľudia akéhokoľvek veku a môžu sa miešať muži, ženy, že nie, nemôžu urobiť e, sekciu. Uh-huh. Ale napríklad v kinách, my sme boli v tom 2019, sme boli aj v kine a tam teda bolo to kino tak akože symbolicky bola tá sála rozdelená, že, že v jednej časti sa predávali lísky iba pre single mužov a v druhej časti akože nižšie sa predávalo pre family. Hej? Uh-huh. Aby ste mali istotu, že budete sedieť v kine a neznámy mladý muž vedľa vás nebude vás obťažovať. Hej? Uh-huh.
0: Áno, áno. A do tej časti, že family sa ráta, napríklad aj skupina žien. Áno, áno, áno. Ešte to zaujímavé, keď ste to takto naznačili, tak aj v reštauráciách my sme takto to zažili teraz v riade v januári, že boli oddelené sekcie pre a boli za paravanom, lebo však často saudky a arabky vôbec nosia nikáby, teda mm-hmm. majú zakryté aj tváre, aby sa mohli najesť, tak vlastne na toto je tam uh, urobené takéto oddelenie.
1: Hej, hej. No a niektoré ešteky majú aj také, že koje, čašník uh, zaklope, pre v akom vstúpi, aby, uh, aby mala pani čas uh, si nasadiť nikab. Hej. Ale Aj. je to, to funny, keď to vidíte, hej, ako, že ako si to zdvihne a napíje sa a zdvihne a, a, a dá jedlo do pusy, ale e, oni to vôbec nevnímajú e, ako obmedzenie, oni proste v tom vyrastajú a e, ja som povedala, že ja som zažila niekoľko žien, ktoré oni trpali vyslovene obsesiou, aby nejaký muž nevidel ich tvár, hej?
0: Aj. A máte teda pocit teraz, v súčasnosti, že ženy, ktoré chcú byť odhalené, a to teraz nehovorím, že sa nejako vyzliekať, ale nechcú nosiť hijab a tak ďalej, tak to tak môžu robiť?
1: Um, mala som pocit v tom 2019, keď som bola, že áno, že boli aj ženy bez nikábov, bolo ich viacej ako predtým. A, ale závisí to od tej časti uh, Saudskej Arábie. Saudská Arábie je obrovská krajina. To my si ani nevieme mm-hmm. predstaviť, aká je obrovská. A, uh, ono, je to v podstate uh, kmeňová spoločnosť a v každej tej časti, v každej tej provincii uh, sa žije um, inými pravidlami. Len keď si zoberieme riad, ktorý je v centre púšte a je veľmi konzervatívny a potom si vezmeme džidu, uh, čo je Prístav na Červenom mori, starý niekoľko storočí, významná kryžovatka, multikultúrne mesto kde my sme boli tuším pevýkrát v 2013 a tam babenky sedeli v otvorenej kaviarni na Korniši a fajčili šišu a mali teda abaju a mali, mali uh, hijab ako šatku ale ani nikab, ani nič a nikto to neriešil hej? kým v riade uh, sedieť vonku na terase reštaurácie sme mohli jedine v diplomatickej štveti, hej? ale v centre uh-huh. mesta, to nehrozilo.
0: Akože keď ste boli samé ženy, keď ste išli s mužom, tak predpokladám, že ste mohli sedieť aj v riade. Uh,
1: že aj keď sme išli s mužom, proste Aha. to bolo, že ženy nemohli sedieť uh, vonku na terase, verejne, hej, uh-huh. vonku. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Celkom ma to zaujalo práve v prípade vašej knihy Denník saúdskej manželky, kde ste teda hovorili práve o ženách, ktorí napríklad europanky sa prisťahujú do saúdskej Arábie a vydajú sa za Araba. A tam ste ako keby chceli práve vyvratiť ten stereotyp, že je tieto ženy sú práve pod nejakou nadvládou mužov alebo že tam nie sú dobrovoľne, že sa dobrovoľne nezahalujú. Tak ako je to teda v prípade teda expatriatiek?
1: Ja mám v niekoľko priateliek, sloveniek aj Češiek, vydatých ze sevdenov, ktorí žijú, ako, dá sa so povedať, v harmonických manželstvách už niekoľko rokov. A je to vždy o ľuďoch. Hej. Môžu byť problémy a násilie v rodine takisto u nás ako, ako tam. Napriek tomu, že teda je to moslimská krajina, je tam celkom veľa rozvodov v Saudskej. Uh-huh. Nemyslím tým, že len medzi expatriátkami a Saudianmi, ale v rámci saudských párov. Hej? Čo súvisí trochu aj s tým, že tam je predmanželský sex zakázaný a naozaj niekedy možno tie intimné chvíľke nedopadnú tak, ako si predstavujú a um, najviac tých rozvodov je v prvom roku manželstva, keď tá rodina nemá ešte deti. Uh-huh. Potom už je to komplikovanejšie, lebo v dedia deti občianstvo po otcovi Nijako mhm. inak nemôžete občianstvo získať v Sáudskej, iba že sa narodíte sáudskému otcovi. A tým pádom aj po rozvode deti ostávajú otcovi. Aha. A to je pre mnohé ženy takým momentom, hej, že teda radšej vydežím, aj keď by to nebolo ideálne, aby som neprišla
0: o deti. Uh-huh. E, I zaujímavé mal som teraz nedávno tuto v Dubaji rozhovor s jednou saútkou a ona mi hovorila, že za taký najväčší výdobytok celej tejto liberalizácie alebo otváraniu sa krajiny, ona považuje to, že teraz o rozvod môžu žiadať aj ženy. Že nie vždycky to tak bolo, ale teraz práve môžu žiadať aj ženy a presne aj oni nemusia dobrovoľne ostávať vo vzťahoch, v ktorých... No predtým oni museli prímeť
1: muža, aby požiadal o rozvod.
0: Jasné. A už teda doplním, že aj v Sádzkej Arabii, ale však aj v iných muslimských krajinách teda uh, fungujú mnoho manželstva, to znamená, že muž môže mať štyri manželky, ktorým ale musí samozrejme zabezpečiť rovnaké zázemie. Aspoň to tak funguje v Emirátoch?
1: Áno, samozrejme, musí byť dostatočne bohatý, aby mala každá rovnako a spravodlivo. Ale to, že môžem podotknúť, že oni to teda neprižívajú nejako ľahko. Mala som možnosť žiť v rodine, kde práve počas toho môjho pôsobenia sa manžel rozhodol zobrať si druhú manželku a uh-huh. zažila som to, ako to tá peva veľmi ťažko prežívala. Boli tak také mýty, že pevasty musí súhlasiť ako nemusí hej? proste uh-huh. môže, môže požiadať že sa chce rozviesť, čo ale zase žiadna neurobí lebo už má vybudované zázemie sociálne istoty a ja deti a samozrejme takže oni to obyčajne tak prežujú tu druhú manželku Veľmi som si vážila, že bola ochotná o tom hovoriť, aj keď s plačom a vysvetlovala mi, aké, aké to je. Ono je to v podstate naozaj tak, že je to taká nejaká legalizácia, ako keď u nás má niekto milenku hej, a tam proste má tú druhú manželku, ku ktorej chodí každý druhý deň. Oni sa nepoznajú, nestretávajú, rodiny sa nestretávajú. Nie je to vôbec také, že predstava naša, že je, že veľký dom a tam štyri ženy, hej, kopec päť detí. Čiže oni
0: nebývajú spolu s tými manželkami všetky. Nie, pretože tie domy sú obrovské, tam by sme stili podľa mňa 10. Takže sme samozrejme,
1: že by sme ale uh, každá má svoje bývanie a uh, podľa toho, koľko ich má. Čiže keď má dve, tak musí jeden deň byť uh, u jednej a druhý deň u druhej. No a ešte tam funguje taká funny vec, ja to nazývam, že je to ako dočasné manželstvo. Aha. Neviem, či ste o tom počuli, vémirál
0: to. že nie, neviem, neviem čo myslíte.
1: Je to manželstvo, ktoré je uzatvárané na dobu určitú, hej? to znamená, mm-hmm. vychádzajú tým v ústretí, e, rozvedeným ženám alebo vdovám, ktoré už teda majú na sebe, e, ja tomu hovorím, nálepku použitého tovaru, lebo e, ináč musí byť každá nevesta panená a oni Aha. už nie sú, takže nemôžu dúfať, že niekto si ich vezme, ale môžu uzatvoriť tzv. dočasné manželstvo, kde je v tej zmluve ošetrené, že dotyčný pán bude k nej chodiť tri mesiace, ja neviem, každý druhý deň, bude jej poskytovať toto, hento, tamto. A je tam samozrejme vždy aj tak nejak delikátne ošetrené, čo by sa stalo, keby v tom prípade toho tevania dočasného manželstva otehotnelo. No a fungujú. Hej A takýmto spôsobom fungujú a keď sú spokojní, tak sa tá zmluva predlží. Hej? Wow,
0: a, to je taký, uh, akože eskort, hej?
1: No, no a v podstate um, ja si pamätám, že um, ono to funguje tak, že prídete na letisko v Dubaji a tam ponúknú vám um, dočasné manželstvo na vašu dovolenku, na vaš pobyt v Dubaji, hej? Wow. Sa... No, sú tam neuméne dohadzovači, ktorí prídu a povedia, že nepotrebuješ hej, manželku dočasnú na ten pobyt. Ono to súvisí s tým, že tam je nemanželský sex zakázaný, trestný, de facto. Mm-hmm. Ale pokiaľ máte papier, že máte dočasnú manželku na týždeň v Dubaji, nikto vám nič nemôže.
0: Mm-hmm. No, nikto ma neoslovil z tohoto pohľadu. No vážne, ale akože...
1: To oslovujú mužov, hej.
0: Ale poznám tu pár Emiratčanov a nedodržiavajú sa tie pravidla tak, ako by sa mali. Určite, určite nie.
1: Hej, hej. Ale napríklad, aj toto bolo také, že niekto sa ma pýtal, že ako je to, že keď prídu ako boyfriend a girlfriend, ako pár nezadaný do Saudi, že či im umožnia bývať v jednej hotelovej izbe. Uh-huh. A ano. po predložení pasu môžete, hej? Ale Saudi ani akože Saudský pár, keby prišiel nezadaný do hotela, že chce mať jednu izbu, tak tých pekne vypoklonkujú, tí to, to nemôžu. Ale turisti, keď máte cudzinecký pás a prídete a poviete, že ste pár a tak, tak vás teda nechajú v tej jednej izbe.
0: Uh-huh. A ako funguje také žerandenie v Saudskej Arabii? Uh, neviem, či ste možno od študentov svojich niečo vypáčili, alebo od nekých známych tam? No, ja teda som mala študentky rôzneho veku,
1: aj študentel a um, mala som aj konverzáciu s mamičkami um, v týchto vyššie postavených rodinách to fungovalo naozaj na báze rodiny. Rodina je pre nich všetko. To znamená, že tam, keď sa mladý muž cítil na naženinie, tak povedal sestre, že či nemá priateľku, ktorá by mohla byť potenciálnou jeho manželkou. Tým, že sú, je to naozaj kmeňová spoločnosť, tak tam tie vestvy fungujú stále. Hej? Že nie je to tak kastovné, ako v Indii, ale to že má jeho sestra priateľku je zárukou že tá priateľka je z tej istej vrstvy uh-huh, uh-huh. tak sa oťukávajú najprv zistujú oni o, o mladom mužovi či pracuje, koľko zarába e, o nej, že teda či chodí zahalená, aké má vzdelanie, tam má veľmi veľa dievče univerzitu, aj keď nikdy v tom odbore nepracujú možno teraz uh-huh. už hej, ale predtým to teda nebolo až také bežné No, potom sa dohodnú matky, príde matka potenciálneho ženicha na návštevu k tej uh, možnej neveste, obzrie domácnosť, či je tam poriadok, aj keď oni majú mejc, majú služky, samozrejme. A neveste musí uvariť nejaké jedlo, aby vedela. A samozrejme, tá matka sa, tá mat, ju vidí odhalenú, hej, že medzi ženami oni sa nezahalujú, takže vidí, či je pekná, hej. A, podobne. No a keď je spokojná, tak sa potom zjídu otcovia a otcovia preberú finančné záležitosti, ale aj také, že ja neviem, minulosť, či tie kmene niekedy proti sebe nebojovali a či sú na jednej vlne. Vieme, že aj v Saudi sú suniti a šiti a že tam Aha. funguje aj vahabizmus, akože tá najkonzervatívnejšia forma islamu. Takže oteckovia si vyjasnia tieto veci. No a keď sú spokojní, aj oni, tak potom nasleduje spoločná návšteva, kde teda sú predstavení e, aj mladí a môžu si vymeniť telefónne čísla a potom môžu tak také tri mesiace si telefonovať alebo sa stretávať v prítomnosti e, člena rodiny. Obyčajne to býva nevestín brat, hej. A, uh-huh. ktorý ich možno aj nechá v tom obchode ako na káve samých <laughs> no a e, keď teda povedia, že áno že to skúsi, no tak e, sa dejú zásnuby podpíše sa predsvedobná zmluva a potom sa 6 mesiacov chystá svadba a potom to je obrovská udalosť, som zažila 2000 ľudí hej, na svadbe
0: uh-huh. wow.
1: e, osobitne muži, osobitne ženy tam vôbec to nefunguje, že by oslavovali spolu. Hej? Uh-huh. A potom sa teda stanoví ten deň svadby, na ktorý je nevesta vyčančaná, stráví deň v beauty salóne a šaty má samozrejme západné, žiadne abáje, ale hole plecia. A podpíše sa už potom svadobná zmluva, kde podpíšu aj rodičia, nevesty a rodičia ženicha.
0: No a to je teda akože veľmi zaujímavé a naozaj si myslím, že jasné, že no pred rodinou to tak určite musia robiť, ale že často sa podľa mňa stretávajú aj na tajnáša. Niekde tí mladí.
1: No, ono sa stretáva na tajnáša. Mne aj boli v systém, e, nevedím, ich bol vysvetlený, ako funguje napríklad. Ono tie niektoré domácnosti ako všetky majú rozdielané, že majú hostovskú časť a majú ako vnútornú časť domu.
0: Mm-hmm.
1: No a tá hostovská časť môže byť ešte teda Pánska hostovská časť a dámská, hostovská časť. Takže pokiaľ je milenec uh, akože mladý a uh, taký, že uh, nie je veľmi robustný, tak klidne uh, môže do dámskej časti prísť uh, zahalený kompletne, hej, iba uh, oči a keď by manžel chcel v tom čase navštíviť manželku, tak mu povie mate, že sorry, ale pani má na navštieve priateľku a takže uh, až keď a sú tam teda
0: odhálené a ide, si... no, hey. to ma nikdy nepadlo, že vlastne to je extrémne dobré maskovanie áno, áno, ja to, to mladí
1: muži kedy si bolo v riadne také nariadenie, že mladí muži ako samotní nemôžu do ako lebo robia nezdobu, naháňajú dievčatá obťažujú ich a ja neviem čo no, wow. takže keď už iná možnosť nebola ako oklamať tú security pri bráni no tak šlohli matke alebo sestre abáju, zamaskovali sa, hej, prešli do obchodiarku, tam teda abaje e, zložili a, a užívali si to, že sú tam ako mládenci.
0: Čo si myslíte, že bude ďalšie? Taká smeňa zašli. Čo bude ďalšie, možno
1: dovolia alkohol, je to možné. Mm-hmm. Bravčovinu asi ťažko, ale alkohol nebol ani v dovolený, ale už teda v Emirátoch je, v Katare je, v Bahrajne je, hej. E, mm-hmm. e, v ománie je, aj keď teda šialene drahý. E, pokiaľ teda ten záujem turistov o tú krajinu bude, a myslím si, že mm-hmm. je, možno aj toto s tým alkoholom, prost, aby mohli si turisti vypiť. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Vy ste to tak náš predtým spomenuli, že vianočná večera, váredné víno, tak sú tam vôbec nejaké možnosti sa dostať k alkoholu? No,
1: keď si vyrobíte, tak máte. Kto
0: ja, si čo doma Eka, vypáli, tak má.
1: Ja som vyrábala, nebola som jediná, zrejme, tam to, to bola bežná činnosť, expatriate housewife, vyrábať víno. Takže vyrábala som aj ja. Veľmi jednoducho nosila som si víne kvasinky, zo Slovenska sušené víne kvasinky. Používala som hroznový džús, cukor, tieto výrobky, iné kvasinky a normálne v takej tej 20 litrovej 25 litrovej nádobe na vodu, hej, mm-hmm. tak tam to pekne kvasilo, za 3 týždne to manžel ahol a bolo a keď sme, sme archívne víno no ja som sa ja vyhobárala som ja som mala anémiu išiel som do, do Saudie, ja som mala ťažkú anémiu a som mm-hmm. proste podala, že červené víno mi nariadil doktor v Londýne <laughs> takže eh, hneď ako som pochopila že tieto možnosti sú tak som to eh, robila ale eh, bežne napríklad Filipínci vyrábali eh, takú našu lavorovicu hej, že, <laughs> že, eh, že volal z to oh. sadiky. Sadig je poarábský priateľ, tak to sa volalo mm-hmm. Sadíky. A čo uh, oni predávali v kanistrách, no normálne je to tvedý biznis. To, to Ale počkaj,
0: ne... také na oslepnutie? Alebo... Normálne,
1: ako nešala Vlorevic, to bolo tvedé, ako normálna tvedá pálenka. Mm-hmm, ja som to mm-hmm. ani nechutnala. Manžel to raz ochutnal uh, s kolou, sa to dalo piť, uh, uh, ako. A bolo mu dosť zle. Um, toto, toto nie. Ale my sme fakt mali to šťastie, že sme bývali v tom kampáude, ktorý bol blízko diplomatickej štvete a v niektorých tých susedných výlách bývali diplomati, ktorí mali prístup k alkoholu. Takže mm-hmm. v istom období manžel skonštetoval, že máme lepšie zasobený bar, ako keď sme boli v Londýne. <laughs>
0: Ineč, Ale to, bolo, to, bolo,
1: to bol náš prípad. Samozrejme, nebolo to tak u všetkých. Hej. Ja si pamäťam, že nejaké akcie na britskej ambasáde, kde proste tí Briti boli, boli vzťaty. Ešte kým prišiel druhý chod večere, už boli teda totálne... <laughs> Oni celkovo nevedia veľmi piť. Takže... No, a potom píjú aj domáci. Samozrejme, ja som mala niekoľko saudských študentov a ten jeden bol taký, že keď som povedala, že mážel bude mať 50 a že by som mu rada to bolo hneď prvý rok, ako sme prišli v tom 2011, ešte sme nemali nejakú takú vedomosť o ambasáde alebo kontakty ja som mu ptala, že mm-hmm. by som chcela uh, mu visky na, na, na tú 50 To jej mu ptala, že dobré, že nachystaj si peniaze a na ďalšiu hodinu ako prebehol výmenný obchod, že ja som dostala flašu visky a on dostal nejakých 600 riálov. No ako samozrejme. To,
0: to je dosť ináč. Ako, a no tak hej, no, asi to nebolo jednoduché ako to zohnať. A tak asi
1: to nebolo jednoduché to zohnať. Tak to chápem. To som to nejak neriešil. No.
0: Ale úplne si predstavím, ako mu to dávate v obálke, bo tak posúvate po stole a on zo spolu po stôl vám posúva akože nejakú, nejakú tašku, k- krytú tašku nie, nie, to, sa, to sa udialo u,
1: u nás v kompáude, ako on chodil na hodiniku nám domov, že to sa udialo akože u nás v obývačke.
0: <laughs> Dobrý <laughs> čo by ste odporučili? Napríklad, keby tam nejakí turisti chceli vycestovať s flaškou v nie, nie, Batožine. Nie, nie, aby to neskúšali, kvítadie.
1: že? Ani neskúšaj, nech neskúšajú, lebo by ich kľudne mohli deportovať. Ako. Môže byť náhoda, že ne, nepozrú sa do tej Batožiny a môže byť, že sa pozrú a mali by, mali by problémy. Hej, ako. Mm-hmm.
0: Čo najhoršie, viete, čo najhoršie sa môže stať? No, vrátia
1: vás. Príjdete od celý pobyt do všetko, čo ste zinvestovali, hej, jako do té dovolenky tegoňu do príjdete, no.
0: No keď by už teda roz, uh, rozobrali takéto pochutiny, tak uh, dostanem sa iba k poslednej časti rozhovoru, a to je jedlo. Tak čo boli nejaké vaše obľúbené saúdsko arabské špeciality?
1: Uh, mne vyhovovalo veľmi uh, saúdska kuchyňa. Ja som mesová, ja milujem meso, jahňacina a jedla som aj teda ťavie, uh, meso. Uh, Takže uh-huh. bola veľmi dobrá, uh, vedia to spraviť. Vždycky je tam nejaké predjedlo. Hej? Sú to pomazánky, humus, e, mutabal, e, babaganuš, e, dosť cicero a toto je z Baklažánov, e, ktoré mm-hmm. sa jedia s e, tými plackami. To je arabský chlieb. E, k tomu je zelenina, e, veľa šalátov. Potom je hlavné jedlo, ktoré je vždy nejaké grillované meso, kurá. alebo alebo mleté meso na spôsob... No ako my to buvoláme fašírka, ale oni... oni mm-hmm, také tie kofty, mesi, tá, niečo no, také, kofty hej. Bo. Jedna z mojich kníh sa volá Tajomstvo závoja a je to cestopis o saúdkej Arabii. Mm-hmm. A jedna tá kapitola je aj o saúdkom jedle. Tam sa to dá dozvedieť viacej. Mm-hmm. Uh, saúdské tradičné národné jedlo sa volá kapsa. A je to rýža e, dusená e, m, s rôznymi koreninami a e, kuracím a jahňacím mesom. Používa se do toho špeciálne korenie, ktoré je iba teda na túto kapsu. A napríklad do tej rýže idú, idú hrozienka. Celkovo to, to kapsa korenie ste a ja ho mám. Ja si to e, občas dávam do rizota. <laughs> <laughs> aj že... To je jedlo, čo sa podáva na oslavách všetkých. zažial som, že tá misa mala priemer meter strieborná hej, a mm-hmm. v strede bola polka pečenej ovce um, s očami a okolo ako veniec boli polky pečených kuriat na tej ríže, čiže vyzeralo to aj veľmi efektne, aj to bolo dobré. No. Tak stredovek si
0: to predstavujeme No, tak si
1: to aj kľudne predstavíte. Tak sa so to teda aj uh, je. Oni um, niekedy jedia aj rukami. Aj ten stredovek to môže aj týmto
0: pripomína. Je pravda, že jedia iba pravou rukou?
1: Áno, áno, lebo je lava na
0: uh, osobnú hygienu,
1: takže jedia iba pravou.
0: Áno, keby na dosť niekomu museli podať lavu ruku, tak to nikdy nerobte.
1: Je to aj divné, no, ale u sa nerobí sa ruka, U nich sa nepodáva ruka. No, to uh, uh, muži áno, hej, ale medzi mužom a ženou neznám, im tam sa ruka ako nepodalva. Majú nejak no taký iný. Ja, ja si pamätujem, že som urobila také faux že v centre riadu e, som spontane objala anglického kamaráda, ktorý priletel z Londýna. A, a až potom sme si uvedomili, že po
0: nás pozerajú. Vidíte to, ale v tom čase ešte fungovala mravnosť na policia, nie? E, V tom Polícia, čase ešte áno,
1: fungovala ešte mravnosť na policia. A ešte nebola nikde po ruke takže sme to prežili že chytro sme potom manžel hneď ma odtehol <laughs> a, a sme zaliezli do nejakej
0: reštyky a takto nemohli vedieť, že to nebol váš manžel ale v každom prípade predpokladám, že žiadne prejavy náklonnosti nie sú všetké sme by som sa nemala objímať na verejnosti no ešte sa vrátim k tomu jedlu, ja som čítala viaceru vašich rozhovorov a veľmi sa mi páčil rozhovor, ktorý ste robili s, s vašim synom Kubom Lúžinom, pozdravujeme ho, že či sa dajú pripraviť v Sáutskej Arabii vajíčka na kapote auta. <síkli>
1: <síkli> uh, no, no, no. Uh, a ja som povedala, že nie, ale že existujú špeciálne uh, hence, ktoré fungujú na tom princípe, že to naložíte ako u nás do remozky a zahrabete to do piesku a ono sa to pri tých 40 stupňoch, ako to jedlo uvarí.
0: Áno, to ako dlho to treba mať zahrabané v piesku? Neviem, či ste to v praxi skúšali.
1: Ja, ja som to v praxi neskúšala, ale jedla som také jedlo a neviem, koľko to tam varili. Oni Um, už tedy organizovali hôzne takéto výlety do puští pre a kde ponúkali čo možné od uh, cvičených sokolov cez teda arabskú kávu aj po uh, takéto jedlo takže ja už som to jedlo iba jedla bolo to na štýl nášho guláša akurát tam ešte okrem zemiakov bola aj zelenina, akože kvacú petá, mm-hmm. ja neviem čo. A bolo to z, z mladej, mladého, ako ťaviatka, meso. Mm-hmm. A bolo to, bolo to veľmi, ako majké, bolo to chutné, ale neviem, koľko to tam bolo.
0: Hej, a oni teda takto pripravujú aj kávu uh, na horúcom piesku, uh, ale tradičná arabská káva je, myslím, že iná. To je práve v takých jazzvách uh, s príchuťou kardamonu. Aspoň toto ve rád, to veľmi rátoch. Ja zase nechcem hovoriť, že v Sáutskej Arabii bola tiež taká káva. Tá
1: arabská káva, ona sa 20 minút varí a um, je úplne iná, mne nechutila. Vobec ja som strašný kávičkár, ale mám rada proste klasické, silné presko, ale teda zo zdvorilosti, keď človek bol na návšteve tak ju pil, hej. Vždycky to bolo uh-huh. lepšie ako nejaká dneska.
0: <laughs> Lebo je to taká tradičná, Akože tá arabská káva je tam, že bežná no tá, v každej domácnosti.
1: Arabská káva a datle, hej, to... Inac spolu to mm-hmm. ešte mm-hmm. ako celkom ide, tie datle naozaj... Ano, oni preražujú tu chuť. No.
0: Posledná otázka na vás. Či ste nikdy boli v Sackej Arabii nešťastná? alebo sklamaná z toho života tam. Že či vás niekedy niečo zarmutilo, že toto tu nefunguje v Sáutskej Arabii?
1: Ja by som to nenazvala ako zarmutňok. Ja by som skôr naz- nazvala, že teda ma naštvalo tam niekoľko vecí. Hej? A že tým, že ja som fakt taká veľmi impulzívna a spontánna, tak ja som bola schopná že akože nakričať na niekoho. hej? A Hlavne teda na šoférov, ktorí fut meškali, fut blúdili, nevedeli, kde idú alebo potom jazdili šiala nerýchlo, že, že niekoľkokrát som si tak ako vydýchla, že, že keď som prišla do toho compoundu, že chvála bohu, že máme ten bar a môžem si hrknúť lebo som bola zelená a fialová takže hovorím vo všeobecnosti jsem som hovorila, že taká ten laxný prístup k času, všetko je bukra, bukra šála. Mm-hmm. zajtra, zajtra, káľach dá a um, nie sme byť na to naučení, alebo ja som nebola na to naučená. Má to ako, no, vyslovenie ma to ako štvalo, hej, keby som mala mm-hmm. povedať, ja, takže bola som, bola som naštvaná niekedy na to. A
0: máte pocit, že si sa tomu tak prispôsobili počasie a to sa teraz normálne pýtam pre seba, lebo mňa to tiež extrémne frustruje, že všetko je inšala. No áno,
1: lebo som si že, že nemá zmysel sa rozčilovať, aj tak to nikam nevedie, oni, oni to vôbec nechápali a ja som potom, potom po nejakých možno tých troch rokoch som si vedomila ale tak kde sa budeš ponáhla Sonička keď sa to nikto neponáhla a im je to jedno, že prídeš ako na tú hodinu k tej rodine neskôr, neposlali oni šoféra na čas, no tak akože, no tak to nevieš je že... mm-hmm. Mm-hmm. Tak je trošku, trošku ako možno to teplo a celkovo tá atmosféra tak to tak ako spôsobili, že človek už tak potom spomalil a začal možno si ako užívať nejak tie iné, iné veci, že nemusím sa nikam ponáhlať a môžem si to tu užívať.
0: Áno. Dobre, beriem vás za slovo, <laughs> budem sa snažiť sa tomu prispôsobiť aj ja. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A bolo to super rozprávanie. A ja dúfam, že nám to niekedy vyjde možno aj na osobné stretnutie. A mne sa veľmi páči sa rozprávať o arabskom svete a naberať nejaké skúsenosti a pochopiť to možno lepšie, ako toto funguje. Takže si to veľmi vážim. A ak budete mať možno nejaký verejný event v na najbližších, dajme tomu, týždňoch, môžete spomenúť, že by sme pozvali našich poslucháčov a posluchačky.
1: Ano, ano, ako budem mať nejaké besedy o sáutskej Arábii, práve čo dohadujem, v apríli by som mala byť na východnom Slovensku, tak tam budem. Takisto ako pokiaľ by ste mali záujem vedieť aj ako to napríklad funguje v tom Kuvejte trochu inak zase, alebo aj v Libanone, aj tam sa mi podarilo pár mesiacov žiť a tiež som o tom napísala knihu aj o Kuvejte, aj o Libanone a teraz aj nejaké články dočasové Geo. Tak uh-huh. veľmi rada porozprávam vašim poslucháčom
0: aj o týchto arabských krajinách. Áno, a, takže môžete nám kľudne písať na naše sociálne siete alebo na mail, ak by ste mali nejaké dodatočné otázky. A teda verím, že aj s vami sa budú vedieť spojiť. Stále blogujete na denníku SME, uh-huh. a, takže určite si vás poslucháči vedia nájsť. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne a pozdravujem z tepla. Už dosť je na február na Slovensko. <laughs>
1: Nechcem hovoriť, že vám závidím, ale závidím.
0: <laughs> dobre, Užívajte všetko dobre. Užívajte si
1: to, kým môžete. Majte sa pekne.
0: Dopočite.